1: Son las 12 del día, 15 minutos y seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue después de las noticias del mediodía, las noticias locales. Le damos la bienvenida a nuestros oyentes que siguen conectados con nosotros desde Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Medellín. Ahora, para entrar con la entrevista que habíamos anunciado, oíamos en eh, las tendencias en redes sociales como el nombre de la periodista Laura Ardila y la editorial Planeta son tendencia en estos momentos en Twitter. ¿Y por qué razón? Porque nuestra colega Laura Ardila escribió una columna en el periódico El Espectador este domingo, contando su historia de cómo desde hace dos años empezó a trabajar en un manuscrito, en un texto para publicar una investigación periodística sobre la la familia política más poderosa de la Costa Caribe. Estoy hablando de la familia Char. Laura Ardila, desde hace ya varios años, ha sido la periodista en la costa que más ha investigado y más ha estudiado los movimientos eh, políticos de la familia Char en Barranquilla. Lo venía haciendo desde la silla vacía, este portal de periodismo político, y ahora lo quería hacer con una investigación publicada en un libro, en un libro que se iba a llamar La Costa Nostra pero que, por una u otra razón, la editorial eh, tomó la decisión de no publicar. Pero para no ser yo la que cuente la historia que escribió Laura en el periódico El Espectador este fin de semana, la tenemos con nosotros conectada en la línea, está también a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, para que Laura, lamentando mucho lo que pasó, para que usted sea directamente la que nos cuente en estos micrófonos la historia de... ¿Cómo fue ese libro que usted iba a publicar con el que, en el que duró trabajando dos años y mucho más de dos años? Porque usted lleva ya muchos años de su carrera como periodista trabajando y haciendo investigación sobre la familia Char y que finalmente le dijeron que no, que no se lo iban a publicar.
3: Hola Camila, buenas tardes, qué gusto estar acá contigo y por supuesto buenas tardes a los oyentes. Pues mira, yo a fines del año 2020 presento este borrador, como lo conté en la columna, a la editorial Planeta, un borrador de cinco páginas en las que yo le contaba, le expresaba a la editorial mi idea de hacer este libro, que es el resultado... De, de estos años que llevo haciendo reportería acá en el Caribe, cubriendo, el eh, digamos, desde de terreno eh, muchos grupos de poder, digamos, no solo el grupo Char, pero por supuesto con especial énfasis en este grupo político que es el más poderoso de toda la región. Eh, ellos se tardaron unas semanas leyendo eh, la, esa propuesta, como te digo, de cinco páginas, no recuerdo exactamente cuánto tiempo se tomaron, pero al año siguiente, en el 2021, eh, eh, me ofrecieron eh, un contrato un contrato para publicar este libro en ese momento no tenía el nombre que tuvo al final recuerdo que el, el, esa propuesta se titulaba como el imperio del ochar pero de una manera muy transparente yo lo que les planteaba y era contar la historia de cómo eh, nace y cómo se desarrolla y se convierte este grupo político local en la maquinaria más poderosa de Colombia Con aliados en Bogotá, con eh, aliados incluso bajo sospecha y algunos cuestionamientos en la región Caribe eh, Y comenzamos a trabajar a partir del año 2021 el libro, yo en el 2022 entregué la mitad de los eh, capítulos y eh, a febrero eh, de este año más o menos, hacia finales de febrero, entrego el último de los capítulos y en abril queda eh, completo el manuscrito eh, para empezar a trabajarle corrección de estilo, eh, para empezar a trabajarle todos los temas de diseño, el manuscrito lo trabajé todo el tiempo con Planeta pero también tuve eh, la, el, eh, tuve como ese trabajo extra por fuera del planeta, eh, eh, tuve la edición periodística de Juanita León, que fue mi jefa en La Silla Vacía durante 10 años y que ha apoyado y patrocinado este proyecto editorial. Y también por petición mía, eh, la abogada y columnista de los Danieles Ana Bejarano, eh, y su fundación, el 20, pues, que trabaja eh, por la libertad de expresión eh, de medios y de periodistas, eh, hizo esta revisión legal al libro. Yo me sentía muy confiada, era un libro que estaba avalado y que procuré tener muy, muy blindado. Era un proyecto, pues, casi que de vida. Como digo, eh, obedecía muchos años haciendo reportería acá en el Caribe. Eh, nunca recibí pues ninguna observación. ...de la editorial con respecto a su contenido... ...ninguna observación en el mal sentido... ...ninguna aprehensión sobre las cosas que ahí se estaban contando... Eh, ...por el contrario, con el editor con el que trabajé... ...siempre hubo eh, eh, impulso... ...siempre eh, estábamos muy muy emocionados de, de sacar adelante este proyecto... Eh, ...que también, como digo, no solo quedó listo en términos de contenido... ...sino también de forma, ¿no? Se diseñó, se diagramó, la editorial hizo la, la cubierta, la portada... Eh, y yo estaba convencida de que iba a ver la luz hasta el 4 de julio pues que me citan a esta reunión extraordinaria en Bogotá, en la editorial para informarme que eh, ellos habían decidido no publicar eh, por temor a una demanda por daños morales. En esa eh, reunión, Camila, me hicieron énfasis en que no tenía nada que ver esa decisión con la calidad de mi libro, la describieron el manuscrito como un libro increíble, más textualmente me dijo la, la directora editorial de Planeta que era una joya del periodismo investigativo, con lo cual eso aumentó ¿no? mi sorpresa por lo que había ocurrido.
1: Pero mire, Laura, como usted lo dice en estos micrófonos y lo escribió en el periódico El Espectador este fin de semana, la editorial argumentó que no eh, tendrían los recursos económicos para poder enfrentar una demanda por parte de los involucrados en el libro, que en este caso es la familia Char. Nosotros llamamos a Editorial Planeta y a su directiva aquí en Colombia y nos han dicho que por ahora no va a haber pronunciamientos porque queríamos pues también conocer lo que ellos eh, tenían que decir al respecto. Usted ha venido investigando, bueno, dos años para el libro a la familia Char como familia política en Barranquilla y lo ha venido haciendo desde hace 10 años. ¿Usted cree que esta decisión de Planeta. ¿Puede tener que ver con algún tipo de influencia que haya ejercido la familia Char sobre la editorial?
3: Pero quería hacer una pequeña precisión. Ellos no me dijeron exactamente que no tuvieran recursos económicos para enfrentar una demanda, sino que no se iban a exponer al riesgo okay. de una demanda. Que valga decir es un argumento raro, Camila, porque en el contrato, quien responde, eh, por alguna demanda eh, frente a algún litigio, eh, soy yo como autora, digamos, eso estaba estipulado y Ana Bejarano, cuando hizo la, el informe legal, ese aval legal, eh, expresó de por escrito a Planeta, que en caso de que eso ocurriera, porque puede ocurrir con los actores del poder este este tema y seguramente eh, los invitados que nos van a acompañar lo van a desarrollar mejor, eh, este tema del acoso judicial puede ocurrir, pues Ana daba fe, eh, dejaba por escrito ahí que ella me iba a representar en caso de que eso ocurriera. Es decir, yo no solo respondía legalmente, por lo dicho en mi libro, ante una demanda, sino que ya contaba con una abogada. Por eso me extrañó, ellos no argumentaron nada de, de recursos eh, Económico. Frente a lo que me preguntas de las presiones, yo lo que siento es que esta situación se suma a un historial de presiones eh, que a mí me ha tocado vivir. Eh, para poder en el ejercicio de mi cubrimiento periodístico en la región Caribe y puntualmente frente al grupo Char y a varios de, y a sus contratistas aliados que digamos en el caso del grupo Char el tema de los contratistas es, es muy importante porque eh, hacen parte fundamental del de poder de ese grupo ¿no? eh, yo eh, como lo ha podido documentar la FLIP en varios años, yo he sido víctima de robo de información en mi trabajo en el Caribe, eh, yo fui víctima de una chuzada que fue denunciada eh, en la Fiscalía pues sin que hubiese ningún resultado claro, eh, también en la silla vacía recibíamos presiones cuando hacíamos este tipo de investigaciones, eh, entonces para mí es inevitable pensar que esas presiones que yo he tenido que vivir en el ejercicio de mi cubrimiento en la región Caribe, pues no estén relacionadas. Con, o puedan llegar a estar relacionadas con esta decisión de la editorial eh, sobre todo teniendo en cuenta lo que te comento que nunca hubo de parte de la editorial ninguna duda eh, todo el tiempo durante estos dos años lo único que yo recibí de parte de la editorial fue una, eh, unas muestras claras de intención de publicar el libro
1: ¿Pero qué es lo que le daba tanto miedo a la editorial Laura de que se publicara? Y que pudiera ser sujeto de una demanda. Nosotros hemos leído varias de Ellos. sus investigaciones sobre la familia Char en Barranquilla y sus actuaciones. Y usted además lo ha hecho público en diversos medios eh, de comunicación. ¿Qué era lo que le daba miedo o qué fue lo que le dio miedo a la editorial que lo, los pudieran demandar a ustedes? ¿Qué era lo que se, o qué es lo que se dice en el libro concretamente de la familia Char que pudiera eh, hacer que no quisieran que se publicara?
3: Ellos en la editorial no me argumentaron de manera específica, después de eso yo les envié una comunicación por escrito a través de mi abogada eh, preguntándoles, entre otras cosas, si habían recibido alguna llamada de terceros presionando para la no publicación del libro, ocho días después no, no he recibido respuesta de eso. Ahora, ¿qué contiene el libro? Bueno, el libro es es la historia, intenta poner luz sobre la historia de este grupo político, ¿no? Yo tenía la intención que además no solo fuera la historia... De, de estos personajes sino también un relato que ayudara a entender cómo ha funcionado el poder en el país eh, Digamos refleja la tragedia de la política desde de, de, de el hecho de que los Char hayan llegado al poder en Barranquilla eh, enarbolando las banderas del cambio y en contra de los caciques tradicionales en, en ese momento y terminaran convertidos en, en eso que, que tanto criticaban, por supuesto cuento eh, su alianza con Aida Merlano su, la, la historia de, de sus de sus eh, políticos, eh, socios electorales, eh, muchos de ellos relacionados con prácticas clientelistas, con prácticas de compra de votos. Eh, también hay una historia, también relato, e intento pues contar eh, ese capítulo tan oscuro de la historia de Barranquilla, eh, en el que el paramilitarismo y el narcotráfico lograron cooptar la contratación de la ciudad. Es una historia muy importante para entender la situación actual de Barranquilla, porque antecede a la hegemonía Char... Eh, y, por supuesto, el tema de, de Aida Merlano también también está ahí. Es una historia que intenta poner que intenta contar las luces y las sombras del grupo, no es un expediente judicial, es una historia, eh, además, hecha con mucho compromiso y como resultado, repito, de, de mi ejercicio de reportería de, de hace muchos años. Ahora, es una historia que es lo que ocurre en Barranquilla, que en Barranquilla hay un relato, los poderosos siempre intentan controlar el mensaje que de ellos se dice, pero en Barranquilla yo siento que está de manera muy efectiva con lado ese mensaje, eh, hay una, hay un animismo del que se habla, esto es un debate que ya se ha hecho público digamos a nivel nacional y cualquier relato que rompe con eso en Barranquilla es, es objeto de animadversiones y de y de rechazo. Eso, es lo ha vivido durante muchos años en la
0: ciudad.
4: Laura, entremos en un poco a discutirlo en el contenido del libro, hay una parte en la que usted hace mucho énfasis y es en los contratistas y hay algunos personajes que tienen digamos una mirada especial como Cristian Daes. cuéntenos un poco de, 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 qué dice su investigación, qué estaba en su investigación al respecto.
3: El libro es de los Char, pero por supuesto que tiene varios protagonistas además de ellos y eh, tú dices bien Ana Cristina, pero, eh, protagonistas centrales del libro son los daes unos empresarios muy exitosos, muy conocidos en la ciudad que han sido, eh, se han convertido durante la era char, o durante la llamada era char, en los contratistas más poderosos, digamos, con mayor número de contratos en Barranquilla. En, los, en las investigaciones sobre la contratación que yo he podido adelantar, he establecido que la gran contratación de la ciudad en los últimos 15 años ha quedado en manos de cuatro eh, contratistas, de cuatro megacontratistas, todos relacionados de alguna manera política o socialmente con los char, y los mayores contratistas eh, en este grupo de cuatro son los DAES, que se han convertido en una suerte de superpoder en la ciudad. Entonces, por supuesto, su historia, la historia de su pasado está también relatado y hace parte es fundamental de, de, del libro.
2: Eh, Laura, usted intentó hacer el, el ejercicio que solemos hacer los periodistas de
5: confrontación de, de fuentes, buscando a los integrantes de la familia Char. Y si lo hizo, ¿qué respuesta recibió de parte de... De los char.
3: Eh, sí, claro, ese ejercicio es, es fundamental eh, y más en una investigación como esta, eh, por supuesto que cumplí con ese deber. Eh, lo busqué, obviamente lo busqué cuando ya tenía eh, la información eh, que pude investigar, cuando ya tenía las preguntas claras. En febrero de este año me comuniqué con varios de los personajes, por supuesto con, con la familia Char, a través de su abogado envié una petición formal de entrevista, conté con transparencia que se estaba haciendo un libro y también dije que se estaba haciendo con la editorial Planeta ese libro, eh, eh, Dejé pasar un mes, me pareció un, un tiempo considerable para que ellos eh, eh, analizaran la solicitud y al mes el abogado me respondió que ellos habían decidido declinar eh, la pues la, mi, mi solicitud de, de entrevista.
5: Laura, su, su libro pues eh, es muy oportuno. De, el tema podría ser oportuno en cualquier momento pero en este momento lo encuentro especialmente por las noticias que estamos viviendo por lo que pasó con Oscar Iván Zuluaga con la liberación de Bernardo eñoño Elías porque la Corte Suprema está investigando a Armando Benedetti por otro caso del 2018 en ese rompecabezas no sé si nos puede hacer un dibujo de lo que usted supongo relata ahí de lo que fue la reelección del 2014 todos estos caciques eh, de la costa Benedetti, Char, etc eh, a ver si nos puede dar luces sobre eso
3: Sí, hay un, hay un capítulo dedicado como al Poder Nacional y por supuesto a esa sociedad política tan fuerte que se estableció entre Germán Vargalleras y Lochar, su intento pues de, de, de llegar a la presidencia a través de, de Vargalleras y el papel de Lochar en la reelección de Juan Manuel Santos en 2014 eh, con información sobre el caso de Brecht con información sobre empresarios eh, que han estado investigados por ese, por ese, en ese proceso que están relacionados con, eh, con el grupo Char. Entonces eso, eso también hace parte ahí de, de, de eso. Creo que va, 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 a brindar elementos para entender quizás mejor ese, ese caso.
6: Laura, si su libro sale publicado, eh, ya no por Planeta, pero por otra editorial o de manera independiente, antes de las elecciones, ¿usted cree que estaría en riesgo la reelección de Alex Char como alcalde de Barranquilla? ¿Cree que su libro eh, tendría como efecto que no sea elegido por tercera vez alcalde de Barranquilla? Yo no creo eso,
3: creo que él tiene una popularidad muy alta, creo que... Hay muy pocos factores que evitarían que su, su reelección en Barranquilla, pero tampoco es la idea de mi trabajo periodístico eh, atajar políticos, ni encarcelar políticos, ni ser jueza de políticos. Eh, a mí me encanta en periodismo un verbo que es entender y yo trato de escribir y de contar historias sobre el poder para que la gente, no sé, para aportarle a la gente a que quizás entienda mejor lo que sucede. Yo creo que lo que pasa con la democracia en Barranquilla es bien particular, es una es un grupo eficiente, es un grupo que eh, tiene una gestión pública destacable, pero que al tiempo tiene unas relaciones, un entramado de la contratación unas situaciones alrededor que no se cuentan sobre las que no se les pone mucha luz y me parece muy interesante que la gente tenga acceso a esa información en la época electoral para pues alimentar mejor su criterio pero eh, digamos primero no creo que eso le vaya a él afectar su su reelección eh, pero además no no es la idea no no escribí el libro para eso
4: Sí, Laura, hay una serie de historias que son muy interesantes eh, dentro de, de toda la crónica, pues, que es eh, La Costa Nostra. Eh, hay historias de contratación, también de corrupción, de compra de votos, etcétera. Si usted pudiera escoger una historia que usted diga, esto es increíble que pase, así a pesar de que usted ya debe estar curtida, pues, de verlo tantas veces, pero, pero si hay una historia que a usted le parezca verdaderamente increíble, ¿cuál escogería?
3: A mí, a mí todo me pareció muy sorprendente y en en, me parece muy interesante en la historia de ellos, desde la historia de la migración, ¿no? desde que llega el primer char hace casi 100 años al pueblo de Lorica, en donde fui a hacer esa reportería. Eh, y, y, y pensar que además de ese pueblo pequeño, a orillas del río Sinú, sale el, 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 salen los charas y a Barranquilla a convertirse en este gran grupo político y económico, esa sola historia me parece interesante, la historia de la migración árabe es una historia además muy bella, el, el Caribe, la región Caribe está sostenida en parte eh, por esta, por, esta, por la historia de esta migración, ¿no? Está muy, tiene mucha influencia esta migración, eh, y bueno, luego todo lo que se ha desarrollado en Barranquilla, el tema de la complejidad entre la gestión pública eficiente y estos personajes aliados dudosos que rodean al grupo al grupo Char, me parece también muy interesante eh, en las historias de la compra de votos, que por ejemplo, haciendo reportería en terreno, ha podido como, eh, como confirmar, digamos, como testigo de excepción eh, durante días electorales también me parece, me parece muy muy interesante, no todo, yo creo que el libro, eh, en, en la historia de ellos y fue el esfuerzo del libro logra como 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 armar una cantidad de escenas interesantes sobre, sobre este sobre este poder tan tan variopinto y tan y tan particular.
1: Laura, el texto que usted escribe para el periódico El Espectador, usted dice que en la editorial Planeta y su editor habían eh, estado de acuerdo en que usted dentro del libro incluyera, por ejemplo, eh, algunos algunas narraciones de las presiones de las que usted había sido víctima. De, eh, de las cosas que le habían pasado en el proceso de consecución de la información y de construir este libro. Allá voy. Usted dice, yo estuve en Lórica, estuve haciendo eh, reportería en eh, terreno, en una zona donde los chars son supremamente fuertes. ¿Cómo fue ese proceso? Y usted en algún momento sintió miedo, hubo presiones, persecuciones en la construcción eh, del libro y de su seguridad como, pues, como persona.
3: Eh, bueno, el proceso fue, eh, 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 bueno, creo que me estoy
1: oyendo como un retorno. Yo la oigo perfecto, no sé, a ver si eh, de pronto aquí en el máster está eh, recibiendo un retorno Laura y por eso eh, se escucha doble, pero aquí se escucha perfecto.
3: Eso, bueno, le relato el proceso, no fue muy distinto a toda la reportería que he venido haciendo estos años, eh, por supuesto tenía el reto eh, adicional de construir las escenas, de construir diálogos con la mayor cantidad de fuentes posibles, eh, de hacer mucho, hubo mucho proceso de mucho investigación de archivos, en la historia de estos personajes, eh, tratar de construir a eh, fuentes actuales, pero también fuentes de hace muchos años que los conocieron, y con la digamos, con la dificultad de no contar con la voz de los protagonistas. Eh, con respecto a presiones, hubo algunos episodios eh, de dificultad eh, por recomendación de Ana Bejarano de la Fundación del 20, incluí en un epílogo, eh, por ejemplo, eh, mm -hmm. mensajes importantes cuando eh, consulté a algunos eh, contratistas de la ciudad eh, que fueron pues, así todo como incluidos allá para... para un poco para dejar constancia de los retos y las dificultades a las que se enfrentan los periodistas que hacen este tipo de, de investigaciones. Pero en términos generales fue el autocuidado que he tenido durante todos estos años. Mucha fuente no, eh, récord, porque eh, por este tema del unanimismo y, y, este, y este gran poder que, que son los CAR, mucha gente no, no prefiere no, no hablarle a uno de, de frente, no citado. Eh, pero también otras fuentes que sí aceptaron conversar y que también dieron eh, detalles eh, interesantes sobre, sobre el
1: sector. Usted ha mencionado mucho a la abogada Ana Bejarano de la organización El 20 de la Fundación y está con nosotros también en la línea. Ana, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros aquí conectada hablando de la historia del libro que no publicó la editorial la Planeta que se titulaba La Costa Nostra. Gracias por acompañarnos también.
7: La Camila, muchas gracias por esta invitación a Laura, a toda la audiencia,
1: un saludo Ustedes desde la organización El 20 pues se han especializado precisamente en estos temas de libertad de expresión y de defender los derechos de los periodistas a poder publicar información de interés para la ciudadanía, esto que pasó con Laura Ardila y que no se publicara su libro por parte de la editorial Planeta a pesar de tener un contrato y de haber estado durante dos años trabajando en conjunto en el, en el manuscrito ¿Podríamos considerarlo como censura por parte de la editorial Planeta o jurídicamente digamos que eh, Planeta argumentó algo que es perfectamente factible, que dicen no nos queremos enfrentar a una demanda y por eso no lo publicamos?
7: Pues Camila, eh, sin entrar en, en, en muchos detalles de, de lo que será eh, una conversación más intensa con, con Planeta eh, sobre los derechos del ejercicio de los derechos constitucionales de Laura.
1: Eh,
4: at LuckyLandslots.com.
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
7: Una editorial en abstracto tiene el derecho de decirle a una persona que escribe un libro, su libro no es suficiente, su libro resultó mal escrito, no era lo que usted nos había prometido y no lo publicamos. El problema, creo, son las razones que se dieron en esta ocasión. Laura ya las ha hecho públicas y es... Es básicamente que, que la editorial no quería enfrentar eh, las consecuencias de una posible judicialización de conflictos cuando la misma editorial reconoce que el libro no incurre en ninguna eh, afectación injusta al buen nombre o a la honra de ninguna persona. Entonces es muy complejo, lo hemos hablado aquí antes en estos mismos micrófonos y es eh, la amenaza de acoso judicial se convierte sí en una, en una manera en la que eh, las personas poderosas, los círculos de poder logran evitar se investiguen ciertos temas o que se o que salga a la luz ciertos temas porque eh, existe la amenaza lo que un conflicto se judicialice no quiere decir que las personas que lo judicializan tienen razón yo amenaza con demandar a alguien no quiere decir que yo tenga la razón y precisamente de ahí deriva el acoso judicial mundialmente las tasas del acoso judicial es que en 80% de los casos los acosadores judiciales no ganan las demandas porque no lo hacen para ganar las demandas lo hacen para afectar y para eh, eh, ...en problemar a los periodistas y a los medios de comunicación con ciertas demandas... ...pero no tienen la vocación de ganar. Eh, yo creo que en este caso pues había suficiente claridad de que Laura tenía representación judicial... ...que íbamos a proveer nosotros en el 20 si eso fuera eh, necesario. El contrato así además establecía que ella ella debía responder... pero pero encima ...pero lo más importante es que es un texto periodístico de enorme calidad... ...que responde a todos los estándares periodísticos y por eso... Entonces, ni un medio de comunicación ni una casa editorial pueden decir no, aunque cumple con todos los estándares periodísticos, está avalado por documentación, está avalado por investigación periodística seria, no lo publicó por miedo a un acoso judicial. Yo creo que esa no puede ser una solución en ningún caso y en esos casos eh, quien opte por, por una solución de silencio, por supuesto, sí está contribuyendo eh, a una solución
1: de censura esto Esta pregunta que le voy a hacer a usted doctora Vejano, y también a Laura sobre lo que pasó con Planeta acá la, la argumentación de Planeta es no queremos enfrentarnos a una posible demanda usted nos acaba de decir eh, abogada que esta no puede ser un argumento de parte de la editorial con un contrato firmado cuando además estaban los estándares de calidad que los respaldaban y además era una investigación que incluso tenía un, un concepto jurídico que decía esto se puede publicar esto quiere decir que ustedes, y le voy a hacer la pregunta a las dos, empiezo eh, por usted, Laura, ¿quiere demandar a Planeta por esta situación en la que, pues, en, por esto en lo que incurrieron, que es decirle después de dos años de trabajo que no iban a publicar el libro? ¿Usted está pensando en instaurar alguna acción judicial por cuenta de lo que ellos hicieron?
3: No es el escenario al que yo quisiera llegar. Eh, yo decidí hacer pública esta historia porque... Digamos, no solo me sentí afectada en lo personal, me parece lamentable lo que pasó con mi investigación, digamos, hasta el instante, sino también porque me parece absolutamente lamentable que una la investigación periodística relevante no vea la luz. Eso me parece un tema de interés público y por eso decidí hacer esto público con todas las consecuencias que esa descripción que está teniendo para mí. Eh, creo que también esto le mando mal mensaje a los periodistas que quieren hacer este tipo de investigaciones. Y por último, y yo lo he repetido en varios espacios en los que he podido hablar, eh, esta situación aquí de no publicación del libro me abre un un eventual riesgo de seguridad, porque hay un libro que ya existe, el mundo está enterándose de eso los poderosos eh, que yo, sobre quienes yo hablo, en la historia también, eh, pero pues el contenido aún no se conoce, entonces hay una expectativa alrededor de lo que contiene el libro, y en la medida en que eso no se haga pues yo quedo en un eventual riesgo. Eh, entonces mi idea con esto eh, fue alzar la voz, no aceptar el silencio de lo que ocurrió, porque es un tema de interés público eh, y, y digamos el, el escenario una demanda nunca va a ser litigio nunca va a ser ideal para uno cuando uno consiga un proyecto de estos pensando en, en llegar a ese instante.
1: Esta es, digamos, la respuesta de Laura como periodista. Ahora quiero preguntarle a la abogada Ana Bejarano si aquí, si aquí cabe ese recurso. Sí, esto que estaba intentando evitar la editorial al no publicar el texto, porque no querían enfrentarse a una demanda, podría incluso eh, salir que Laura pudiese también demandar, porque acá hubo un incumplimiento de contrato que no se dio y un rompimiento del contrato que no se dio por responsabilidad de Laura, sino porque simplemente la editorial quiso acabarlo eh, unánimemente. Camila,
7: yo creo que, que como abogada de Laura no, no, no puedo dar, eh, hacer pública la estrategia que vamos a seguir en defensa de sus derechos constitucionales y por supuesto patrimoniales, eh, pero, pero digamos, es importante que Planetada regrese el manuscrito, cosa que no ha hecho, lo exigimos desde la semana pasada. Eh, ellos dieron por terminado un contrato, eh, le manifestaron a Laura que ojalá consiguiera alguien más con quien publicar, es decir, toda una serie de manifestaciones un poco erráticas, y irresponsables, pero en todo caso quedaban cuenta de una terminación contractual, y que pone en peligro la seguridad de Laura, porque ya hay una cantidad de gente poderosa que sabe que escribió un libro eh, documentado, pero también explosivo sobre ellos mismos, eh, y, que, y que están buscando formas de silenciarla porque ese es el... el, el, el y proceder de este tipo de personajes. Entonces, digamos, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Yo creo que una persona tiene derecho siempre, por supuesto, para eso existe el sistema de justicia, a defenderse judicialmente eh, de exigir daños cuando ello ocurre. Pero vamos a ver qué ocurre porque no, no hemos obtenido una sola respuesta del Planeta más que una, un redireccionamiento, una comunicación al departamento legal.
1: Laura su abogada Ana Bejarano acaba de decir algo que me tiene muy preocupada y es que Planeta no ha devuelto el libreto y yo sí quisiera saber qué opciones tiene usted para contar esta historia a la que le dedicó tanto tiempo, tantos recursos porque pues no sé si lo podrá publicar con otra editorial o si tiene otras maneras de contar esa historia yo por lo menos le digo, con todo esto que ha pasado sería la primera en ir a comprar ese libro pero cuénteme usted si eso es una opción
3: Parte de la afectación de esta situación para mí ha sido eso, que Planeta, cuando me cita el 4 de julio en sus oficinas, me dice verbalmente que, me va, que va a terminar el contrato después de anunciarme lo de, lo de la notificación del libro y me anuncian que ese mismo día o a más tardar al día siguiente eh, me iban a devolver mi manuscrito obra para que yo pudiera, digamos, insular, eh, proponer tu publicación o editoriales Eso no ha ocurrido como Iguana y es muy preocupante para mí porque sí está enrojeciendo eh, eh, el proceso de publicación. Es decir, ya no es solo que ellos no lo publiquen, sino que están eh, retenido el manuscrito eh, y eso pues sí se siente como, como un, un efecto de censura previa. Eh, entonces yo sí si le he manifestado, le hemos manifestado por escrito, por correo, privado, en público, le pido, le he pedido y le pido a la editorial Planeta que me devuelva
6: su trabajo para no poder interpublicarlo en otro lugar. Laura, esta pregunta se la hago teniendo en cuenta mi propia experiencia como autora con la misma editorial, respecto a lo que usted dice de la no devolución del manuscrito. Eh, ¿Cómo, cómo eh, manejaron ustedes esto? Eh, porque al menos en, desde mi experiencia, pues uno como autora tiene el manuscrito de su texto. Uno es el que se los va pasando, pero uno conserva pues una copia y en la medida en que ellos vayan editando, haciendo correcciones de estilo y demás, pues uno también recibe eso de vuelta. Eh, ¿En el caso suyo no ha sido así? O sea, ¿usted no tiene realmente el documento para salir a publicarlo con otra editorial o de manera independiente?
3: No, yo por supuesto lo tengo, yo lo escribí, tengo todo el material, tengo todas las versiones manuscritas, pero como yo tenía una relación contractual con ellos que no se ha terminado de definir, eh, ellos tienen que hacer la evolución eh, del, del, del texto, liberarlo, digamos, para que yo pueda hacer uso de él. Es, es como un paso, si se quiere, medio simbólico, pero ellos lo tienen que liberar entre otras, yo tengo un PDF. Eh, eh, de, de planeta, ¿no? en donde está la maqueta del libro eh, y eso eh, es, es propiedad de planeta, ellos tienen que entregármelo en formato por, eh, pero no no es porque yo no tenga el material sino porque tiene que existir esa devolución de manera, digamos, formal.
6: Al cesar el contrato unilateralmente, eh, la editorial Planeta le piden a usted, Laura, devolver el anticipo como una manera de, eh, digamos, de finiquitar el contrato, o usted puede mantener el anticipo eh, a manera de resarcimiento por los daños causados por la no publicación del libro.
3: En la información que me dieron verbalmente el día de la reunión, me dijeron que no tenía que devolver el, el anticipo que, que me habían dado como un apoyo para la recedería hace dos años. Eh, sí me lo dijeron, no, no, no lo argumentaron como un tema de resentimiento, sino simplemente me dijeron, ya que no vamos a publicar el libro, tienes que, que devolver el, el
5: Sí, doctora Bejarano, eh, le pregunto por los derechos de autor. En estos casos, quienes hemos publicado algunos libros, eh, siempre al, al firmar el contrato uno está cediendo unos derechos. En este caso del libro de Laura, eh, ¿eso cómo, cómo, cómo se interpreta? La, ¿La editorial se queda con los derechos? ¿La persona tiene, sigue teniendo los derechos sobre su obra sin que la obra haya sido publicada? ¿Esa parte cómo, eh, jurídicamente cómo, cómo se entiende, doctora Bejarano?
7: No, pues los contratos de edición tienen tienen disposiciones muy claras sobre la propiedad eh, intelectual y la autoría de, de, de esos textos. En este en este caso es claro, pues que hay un contrato que había, un contrato que al ser terminado unilateralmente, además de una manera tempestiva, irregular, eh, no planteada, tampoco no regulada por el contrato, pues los derechos de autor son de la autora. Eso de eso no hay ninguna duda. Mm, y, y tendría que planeta responder a no solamente las previsiones del contrato, sino además a la constitución política, porque es que no estamos hablando de un literato que le dicen, mire este contrato, este libro que se escribió tiene un problema, está mal escrito no era lo que usted nos iba a presentar y él va y busca o ella va y busca otra otra editorial, aquí estamos hablando de una investigación periodística de enorme importancia eh, para el interés público que involucra más una persona que se va a lanzar a ser alcalde de una de las ciudades más importantes del país, eh, no estamos hablando eh, de cualquier reflexión literaria que por supuesto tiene un valor cultural y social sí. enorme, estamos hablando de una investigación periodística que es apremiante, es apremiante que se conozca por la opinión pública y que es apremiante para la persona que la escribió, entonces no solamente son las disposiciones contractuales las que rigen acá, y por eso estamos hablando también de censura, de libertad de expresión, porque no se trata solamente del contrato de edición que Pero se Pero mire, escribió. doctora
5: Bejarano, Doctora Gerano, que con este caso pasa algo muy curioso y es, por ejemplo, una portada de un libro que no ha salido, que no fue, eh, digamos, autorizada su publicación por parte de la editorial, pero que la portada ya circula, una portada que dice La Costa Nostra aparece el nombre, y usted es decir, de alguna manera ya hay un efecto, ya eso tuvo un efecto jurídico, ese hecho que fue un, 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 un libro que no se ha materializado, que no ha salido a la luz pública, pero cuya portada produce un efecto y puede causar un daño reputacional a, unas, a, una, a una comunidad o a una familia. En ese caso, doctora Bejarano, ¿cómo se hace? Si el libro no ha sido publicado, pero la portada del libro ya produce un efecto, porque obviamente la costa nostra... ¿Tiene un efecto? ¿Causa un efecto? ¿Eso cómo se analiza?
7: No, en mi opinión, el título es maravilloso, eh, es acertado, es vendedor de acuerdo al contenido de, de, de una investigación periodística absolutamente intachable. Eh, y si hubiese un conflicto de libertad de expresión, pues tocaría ver qué es lo que dice el libro, a ver que, si los señores Charles parece que no está sustentado, que no está sustentado en documentos judiciales, en entrevistas, en fuentes... El libro se sostiene por sí solo. Yo siempre le digo a los periodistas cuando temen o discuten el tema del acoso judicial, no, ¿será que digo esto? ¿será que no lo, no lo digo? Yo creo que el estándar no es de quién lo estoy diciendo, quién es la persona receptora de esa expresión, sino si lo puedo defender, si es cierto, si es fuerte, y en este caso lo es entonces el miedo de la judicialización yo creo que es algo que los periodistas y los medios de comunicación en Colombia tienen que perder porque el, el miedo debe ser si yo puedo defender o no mi investigación periodística y si lo puedo hacer, ese es el estándar de veracidad que aplica y dejar de, de temer a la judicialización de los conflictos porque cada vez hay más organizaciones como el 20 y como otras personas estamos defendiendo a los periodistas de los medios de comunicación y los estrados judiciales y si ese es un paso que hay que dar para que la información relevante esté en la discusión pública, pues hay que
1: darlo. Ahora, el gran interrogante es este episodio, este hecho que le sucedió a Laura Ardila después de dos años de haber eh, trabajado en un libro publicando o queriendo publicar la historia de una de las familias más poderosas de la política, no en la costa. En el país, ¿qué significa para el periodismo y para la democracia? Este antecedente, ¿qué efectos tiene sobre el ejercicio periodístico y sobre la democracia? Quiero preguntarle al director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Jonathan Bock, que también nos acompaña a esta hora. Jonathan, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Y este antecedente, ¿qué tan grave es realmente para el ejercicio periodístico y para la democracia como tal en Colombia?
2: Hola, Camila, muchas gracias. Eh, pues es sumamente grave y esto, además, eh, refiriéndome a una pregunta o un tema que estaba surgiendo ahorita, la neta en esto no puede ser primero eh, un convidado de, de piedra y tampoco puede mostrarse sorprendido, como pareciera que eh, es por la reacción completamente inaudita que ha tomado. no? Primero porque ellos están incentivando precisamente... Estos libros periodísticos, que es la oportunidad que tiene un periodista para desarrollar a profundidad una investigación e eh, invertirle dos años del tiempo, como en el caso de Laura, y pues poder profundizar en muchos temas, ¿no? Dar una mirada muy completa del asunto. Entonces, que un libro con es, de esta naturaleza termine eh, siendo en este momento, pues, eh, censurado, negado por una editorial pues es gravísimo porque está no solamente eh, opacando esta investigación y haciendo todos los esfuerzos para que esto no salga, sino que también está pues efectivamente mandando un mensaje a otros autores que no tienen, a partir de este caso, pues no van a tener esa certeza ni van a tener tampoco la eh, pues lo que implica la seriedad del acompañamiento de una editorial, porque por eso digo que la neta no puede entenderse como un, como un convidado donde no tiene ninguna responsabilidad porque por el contrario sí la tiene y por el contrario Planeta alentó durante dos años eh, dio unos recursos económicos para que la periodista pudiera hacer todo este trabajo entonces es muy grave y el otro asunto es que esto es una estrategia pues bastante larga que desde la Felipe hemos advertido de cómo una familia cuando ha estado en el poder pues también ha utilizado recursos públicos como son los de la publicidad oficial para mantener un relato y no solamente mantener el relato, sino también querer opacar o cuestionar eh, las voces que son críticas eh, a un funcionamiento de la alcaldía o en general a los a señalar los conflictos de interés que puede tener una familia tan poderosa como los como los Char.
4: Uno, Si uno se pone a mirar el efecto o a calcular el efecto que esto podría tener en el periodismo regional, especialmente en la región Caribe, nosotros ya estamos en una etapa de, de entrada, de inicio de eh, toda la campaña electoral local. ¿Cuáles serían los efectos en el periodismo regional? ¿Esto podríamos decir que puede ser intimidatorio o, o que podremos eh, decir para los periodistas que están en regiones y sobre todo en área en área rural o en áreas eh, urbanas más desprotegidas y lejanos de los centros de poder.
2: Esto ya tiene ese efecto, ¿no? Esto ya tiene un efecto en el que, como mencionaba, pues ha sido una estrategia ya de empleados desde hace varios años de querer eh, opacar estas voces que son críticas y, pues, en el momento de elecciones mucho más, ¿no? Y entonces ahora, por supuesto, no solamente eh, genera un efecto inhibidor y que termina intimidando a quienes localmente quieran seguir advirtiendo esto, sino pues es precisamente silenciar y, y querer eh, de un tapo eh, eliminar una publicación que pues, eh, como ya estábamos mencionando, tiene un contexto bastante amplio, ¿no? Entonces, sí tiene un efecto en libertad de prensa, sí tiene una... Eh, sobre todo es generar un clima bastante hostil para quienes quieran publicar algún asunto relacionado con la, con la elección de, de Alex Tar, ¿no? Y es que esto es así evidente, y creo que lo que pasa en el, en este caso puntual de la familia Tar con el periodismo, es un caso único en todo el país, es donde se ve directamente una intención de eh, pues manipular una conversación pública ...en favor de ellos, es, es, es así de claro como debe plantearse también... ...y sobre el cual aparentemente ellos no tienen ningún efecto... ...ni ni pareciera generarles ninguna responsabilidad, ¿no? Aquí también es importante mandar los mensajes a las otras... Eh, ...pues incluso a las a la Procuraduría, quien también está llamada a velar... ...por garantizar la, la libertad de expresión en todo el país. Entonces creo que es un asunto... Eh, sumamente grave, es un asunto que necesita la seriedad y la máxima responsabilidad, no solamente de la editorial, que ha demostrado no tenerla, sino que también aquí hay una responsabilidad política que es muy importante exigir.
1: Pues precisamente por eso que usted acaba de decir eh, Jonathan, director, Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, es que nos parecía importante hablar de esto que le pasó a nuestra colega Laura Ardila, que ha hecho un trabajo y que hizo un trabajo muy juicioso de investigación sobre la familia Char para publicarla en un libro con la editorial Planeta y que finalmente le dijeron que no. Como lo dije yo, empezando esta transmisión, nosotros nos comunicamos directamente con la editorial Planeta, con sus directivas y nos dijeron que por ahora no iba a haber ningún tipo de pronunciamiento, porque como lo decía usted, Jonathan, nos parece que la editorial algo tiene que decir al respecto y no puede ser un convidado de piedra en toda esta historia. Laura, estoy segura que este libro va a ver la luz y que lo vamos a poder leer y no lo vamos a devorar y lo vamos a comprar antes de lo que nos imaginábamos, así que gracias por haber estado aquí, por contarnos esta historia, todo nuestro apoyo y seguro que ese libro se va a vender más de lo que se hubiera vendido antes eh, si se hubiera publicado con la editorial Planeta así que mil gracias por haber estado aquí Camila muchas
3: gracias a ti y a ustedes por el espacio y ojalá sea así, ojalá este libro vea la
1: luz y ese es mi total compromiso eso va a ser así estoy segura, le mando un abrazo grande
0: Judy was boring Hello. then Judy discovered Jumbacasino.com
1: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
1: oh baby, mama's bringing home the
0: bacon whoa, take it easy Judy